0: Union und SPD haben an diesem Freitag ein Migrationspaket mit sieben Gesetzen durchs Parlament gebracht. Ausländische Fachkräfte sollen leichter in Deutschland arbeiten können. Dafür soll aber konsequenter abgeschoben werden. Warum Grüne und Linke das Paket scharf kritisieren, bespreche ich mit Hauptstadtkorrespondent Stefan Braun. Ich bin Jean-Marie Magro, das ist auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören.
1: Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht. Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so. Dass ich ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen. Dann ist es, äh,
0: <lacht> fällt es nicht so auf. Mit diesem Video, das die ARD gedreht hat, hat Horst Seehofer mal wieder für Aufregung gesorgt. Inzwischen hat er in der SZ klargestellt, dass die Bemerkung, Zitat, leicht ironisch gemeint gewesen sei. Aber er hat damit die Debatte um das Migrationspaket nochmal aufgeheizt. Den Kompromiss über insgesamt sieben Gesetze hatte er erst am Montag mit dem Koalitionspartner ausgehandelt. Schon an diesem Freitag sollte der Bundestag das Paket beschließen. Linke und Grüne kritisieren vor allem die härteren Regeln für Abschiebungen, die im sogenannten geordneten Rückkehrgesetz stehen. Sie wollen deshalb das Vorhaben mit einem Geschäftsordnungsantrag
1: stoppen. Weil die Art der Beratungen, die Intensität der Grundrechtseingriffe, der Umfang der Inhalte dieser Gesetzentwürfe gravierend sind. Und deshalb finden wir, dass dieses Beratungsverfahren so nicht in Ordnung ist. Und deshalb stellen wir die
0: das war die grünen Politikerin Britta Hasselmann. Sie findet, dass dieses große Gesetzespaket zu überhastet im Parlament verabschiedet werden soll. Seehofer selbst steht ein paar Minuten später am Rednerpult. Er sagt, dass die Bevölkerung erwarte, dass die Regierung beim Thema Einwanderung handlungsfähig
1: ist. Menschen ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise folgen.
0: Für Seehofers Gesetz stimmen am Ende 372 Abgeordnete. Das ist eine knappe Mehrheit. Ich spreche jetzt mit dem Hauptstadtkorrespondenten Stefan Braun. Stefan, lass uns dieses Gesetzespaket doch mal ein bisschen aufdröseln. Viel Kritik gab es ja vor allem für dieses sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Was steht da drin?
1: Also was sehr schön und friedlich klingt, ist natürlich eine klare Verschärfung. Vor allem für all jene, die, wie man so schön sagt, vollzugsfähig ausreisepflichtig sind. Also für Leute, die nach der Asylbescheidsprüfung abgelehnt worden sind. Also wir reden von den Leuten, die weder geduldet sind noch ein Asylbescheid haben und die sind jetzt nochmal unter schärferen Druck geraten, entweder freiwillig auszureisen oder aber bei der Abschiebetechnik sozusagen gibt es härtere Vorgehensweisen, damit man die auch wirklich abschieben kann.
0: Das klingt ja nicht gerade nach einer SPD-Position. Was hat die SPD denn dafür im Gegenzug von der Union bekommen?
1: Ich glaube, man muss erst mal sehen, dass auch die SPD oder große Teile der SPD dafür gewesen sind, mindestens an zwei Stellen Regeln aus der Vergangenheit zu ändern. Das eine ist, dass inzwischen immer häufiger Polizei und auch Sicherheitsbehörden berichten, dass es Leute gibt, die eigentlich abgeschoben werden sollen, denen man so sozusagen auf der Spur ist. Aber weil es bislang die Regelung gab, auf gar keinen Fall Wohnungen betreten zu dürfen, konnten die sich zum Teil hinter der Wohnungstür verstecken. Das wollen die jetzt aufheben. Das Zweite, was natürlich auch besonders heikel ist, es gibt Fälle, wo Personen ganz bewusst ihre eigentliche Identität nicht nennen, weil sie wissen, dann wird es viel schwerer, sie abzuschieben. Bei diesen Leuten gibt es Sanktionen, zum Beispiel eine feste Wohnsitzauflage und auch ein Arbeitsverbot.
0: Abgelehnte Asylsuchende sollen ja eben auch leichter in Abschiebehaft kommen. Das kritisieren ja vor allem Grüne und Linke. Wie siehst du denn das?
1: Der Punkt ist, wenn es so angewendet wird, wie es offiziell intendiert ist, nämlich bei bei Leuten, die sich mehrfach der Abschiebung verweigern, bei diesen Leuten soll es jetzt verstärkt die Möglichkeit geben, zu sagen, weil ihr das schon dreimal sozusagen in dieser Weise gemacht habt, wollen wir die Möglichkeit bekommen, dann auch zu sagen, nein, dann gibt es eine Abschiebehaft. Und was für viel Aufregung sorgt, ist ja auch, dass das Angebot des Bundes existiert, diese Leute in normale Justizvollzugsanstalten zu bringen, allerdings getrennt von Strafgefangenen. Das halte ich natürlich für Super heikel und es ist auch eine Frage, kannst du das wirklich als allerletzten Schritt tun? Ich würde sagen, als allerletzten Schritt kann ich verstehen, dass es dieses Bestreben gibt. Ob es überhaupt je einen Fall geben wird, muss man erstmal abwarten.
0: Die SPD hat ja auch im Gegenzug von der Union ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz erhalten, wogegen sich die Union ja jahrelang gesperrt hat. Wer profitiert davon?
1: Also es gibt zwei Bausteine und der erste Baustein ist wirklich von größter Relevanz. Da geht es vor allem um die Flüchtlinge, die 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Wie wir wissen, sind es ja viele, weil aber von der Politik und auch nach eigenem Bedürfnis sie viele Handwerker entschieden hatten, Leute erstmal auszubilden und ihnen dann auch Arbeitsplätze anzubieten, gibt es jetzt zigtausende, wahrscheinlich hunderttausende Fälle von Flüchtlingen, die formal nicht mehr in dieses in diesem Land sein dürften, weil sie kein Asyl bekommen, aber faktisch weit integriert sind, äh, weil sie sich auch mit großem Engagement für ihre Arbeitgeber eingesetzt haben. Die hingen alle miteinander in der Luft. Jetzt ist entschieden, dass sie eine Möglichkeit kriegen, hier bleiben zu können. Und weil die Union bislang immer so große Angst hat, dass man sagt, Mensch, die sind doch eigentlich über den Strang Flüchtlinge gekommen, jetzt sollen sie über den Strang Facharbeiter da bleiben das geht doch nicht, diesen Spurwechsel können wir nicht zulassen, gibt es jetzt einen, eine Stichtagsregelung. Also eine Regelung, die nur für alle Fälle vor dem 1. August 2018 gelten. Dadurch ist äh, ein, eine aktuelle, ein aktueller Reflex, die Leute quasi auf diesem Weg ins Land zu locken, blockiert. Der zweite Strang ist, dass es jetzt tatsächlich noch stärker und leichter als früher die Möglichkeit gibt, für Fachkräfte, auch für sehr gut ausgebildete Facharbeiter, nicht nur für Super-Experten, die vom Studium kommen, äh, sich hier für sechs Monate einen Arbeitsplatz oder einen Ausbildungsplatz zu suchen. Damit öffnet man die Tür die früher verschlossen war, auch für Leute, die, sagen wir mal, nicht wahnsinnig gute IT-Experten sind, sondern einfach als Facharbeiter in diesem Land immer stärker gesucht werden.
0: Wenn man sich jetzt eben das gesamte Migrationspaket vor Augen führt, da sind ja sieben Gesetze darin enthalten. Wir konnten jetzt nicht alle davon besprechen. Würdest du sagen, das ist eine, ja, ein positives Vorgehen, ein positives Vorhaben oder ähm, fällt die Bilanz dann doch negativ aus?
1: Wenn man sich überlegt, wie lange die Konflikte um Abschiebung, Flüchtlinge, Asyl und Arbeitsmigration, Einwanderungsgesetz, wie lange die schon getobt haben, da finde ich das und zwar gerade als Paket eine außerordentlich vernünftige Lösung. Ich hoffe, dass das, was intendiert wird, auch erreicht werden kann.
0: Vielen Dank nach Berlin, Stefan Braun. Gerne. Das Migrationspaket muss übrigens noch bis Ende des Monats im Bundesrat verabschiedet werden. Und jetzt noch zwei weitere Nachrichten. Wochenlang hat Donald Trump Mexiko gedroht. Es solle Migranten aufhalten, sonst würde er Zölle in Höhe von 25 Prozent auf mexikanische Produkte erheben. Jetzt hat die mexikanische Regierung angekündigt, 6000 Nationalgardisten an der Grenze von Guatemala zu stationieren. Die Menschen, die von dort einwandern wollen, sollen es erst gar nicht nach Mexiko schaffen. Die Fluchtursachen, nämlich die schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse in Mittelamerika, werden damit nicht angegangen. Ein Sprecher des Menschenrechtsbüros der Vereinten Nationen in Genf hat die Lage für Migranten in Libyen als unhaltbar bezeichnet. Er kritisierte auch die EU, die würde unterstützen, dass aus dem Mittelmeer geborgene Bootsflüchtlinge zurück nach Libyen geschickt werden. Libyen sei unter keinen Umständen ein sicheres Land. Migranten würden in völlig überfüllten und verdreckten Lagerhäusern interniert. Sie bekämen nicht genügend Wasser und nur eine Mahlzeit am Tag. Die Zeit von Theresa May in der aktiven Politik neigt sich dem Ende. An diesem Freitag gibt sie den Vorsitz ihrer Tory-Partei ab. Und Premierministerin ist sie auch nur noch kommissarisch. Auf SZDE bieten wir Ihnen einen Rückblick auf Mays Karriere und eine Bildergalerie mit all den Bewerbern für ihr Erbe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Adieu.